0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen beim Leuchtfeuer-Podcast. In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um den Widerstand und darum, wie wir einen Weg durch unseren Widerstand hindurch finden können oder wie wir an dem Widerstand einen Weg vorbeifinden und äh, ja, das ist ein Thema, worauf ich immer wieder mal angesprochen werde, und gerade im Moment, wenn äh, haben mir ganz viele Leute mitgeteilt, die dabei sind, sich in ihre berufliche Selbstständigkeit reinzubewegen, dass sie eigentlich schon auch wissen, was zu tun ist, äh, auch den Willen haben, es zu tun aber dann auf eine riesige innere Wand von Widerstand stoßen. Ich kann nicht weitergehen, ich kann nicht das machen, was ich eigentlich machen möchte. Und heute möchte ich euch einen kreativen Lösungsansatz zeigen, wie wir auf eine ganz leichte und spielerische Art und Weise äh, in Fluss kommen können. Auch wenn innerer Widerstand da ist. Wir müssen nicht erst warten, bis all unser Widerstand und all unsere Geschmolzenes und all unsere äh, traumatischen Prägungen gelöst sind. Wir wollen ja auch jetzt schon etwas lebendig sein und langsam und vorsichtig auch unsere Ziele erreichen. Und da gebe ich heute euch ein paar Tipps. Gut noch ein kleiner Hinweis für alle von euch, die sich für die Delfinschule interessiert haben, für das Online Seminar, wo ich ein Wochenende lang mit euch die natürliche Bewegung entwickeln möchte, eine neue Beziehung zur Bewegung, eine heilsame Bewegung, da hat heute die Anmeldung begonnen und wenn du dabei sein möchtest, kannst du dich anmelden. Unter dem Video bzw. im Text zum Podcast findest du den Link und ich erzähle euch nachher noch mal etwas mehr darüber und damit ich es nicht vergesse, es findet diese Woche am Donnerstag auch ein Video-Event statt, zu dieser heilsamen Bewegung mit auch einer Anleitung. Da treffen wir uns über Zoom kostenlos äh, am Donnerstagabend um 20 Uhr. Wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du gerne dabei sein. Das ist der 6. Oktober. genau Und die, äh, den Link zu diesem Video-Event dass ihr bei direkt auf Zoom mit dabei sein könnt, den verschicke ich über meinen Newsletter. Also wenn du nicht in meinen Newsletter eingetragen bist, dann hast du jetzt noch zwei Tage Zeit, dich einzutragen, komm einfach auf meine Webseite leaharmann.de und da ist ein großer rosa Button gleich auf der ersten Seite. Da kannst du dich kostenlos für den Newsletter eintragen und den verschicke ich immer einmal in der Woche am Dienstag. So, und wer da drauf ist, kriegt die Einladung. Gut, dann legen wir doch mal los mit dem Widerstand. Du, was für ein Thema. Also, ich glaube, es erstmal wichtig zu verstehen, dass es ganz unterschiedliche Arten von Widerstand gibt. Ähm, manchmal gibt es sogar auch schon äh, mentale Widerstände, das heißt, ich habe so viele Zweifel und vielleicht negative Gedanken, dass ich gar nicht... Ähm, mich klar entscheiden kann und gar nicht wahrnehmen kann, was ist jetzt eigentlich der nächste Schritt auf meinem Weg. Ich bin so im Nebel vielleicht oder umgeben von negativen Gedanken. Ich kann gar nicht den Weg vor mir sehen. Dann gibt es so eine Art ähm, emotionalen Widerstand, äh, dass wir einfach merken, wow, ich habe vielleicht eine Wut oder tiefe, alte Traurigkeit, unausgedrückte Trauer, die lastet wie so ein schwarzer Felsen auf mir und zieht mich so runter, dass ich nicht einen Zugang finde zu meiner handelnden Kraft, zu meinem nächsten Schritt, zu diesem, hey, jetzt geht's weiter, jetzt geht's los, ähm das würde ich sagen, das ist äh, Widerstand auf der emotionalen Ebene und dann gibt es natürlich noch vom Feinsten den Widerstand auf der körperlichen Ebene, wo es dann wirklich ähm, oft um unser autonomes Nervensystem geht, äh, was auf irgendeiner Ebene im Überlebensmodus hängen geblieben ist und uns nicht erlaubt in Bewegung zu kommen, uh, zu handeln, Sachen zu machen, uns zu bewegen. Und da finde ich es immer ganz wichtig, dass wir ähm, wissen, dass es sinnvollen Widerstand gibt auf der körperlichen Ebene, den wir nicht verurteilen, sondern verstehen sollten. Und ich gebe euch da immer dieses Beispiel von jemandem, der auf der Wiese entlangläuft und da ist vielleicht ein Loch oder ein plötzlicher Abgrund, den man vorher nicht sieht und jemand schreit und sagt, stopp, 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 geh nicht weiter. Und derjenige bleibt erschrocken stehen und ist in einem Moment in dieser Starre, das ist ein sehr hilfreicher Reflex, das ist unser Überlebenssystem, das ist unser autonomes Nervensystem, sagt Stopp. Bevor wir darüber nachdenken können, bevor wir emotional irgendwas darüber empfinden können, handelt oder reagiert unser autonomes Nervensystem und schaltet die Bremse ein, immobilisiert uns plötzlich und der Körper ist nicht dumm, wenn er sowas macht, und der Körper ist nicht faul, wenn er sowas macht, der Körper ist intelligent und reagiert auf Bedrohung. Das ist super. Allerdings, wenn wir über 20 Jahre in diesem inneren, äh, ja, in dieser inneren Bewegungslosigkeit und Starre verbleiben, dann ist es, kommt es uns vielleicht manchmal so vor, als wären wir faul und es kommt uns vielleicht so vor, als wäre unser Körper doof oder als wären wir doof und wären Versager und würden nichts auf die Reihe kriegen, weil wir nicht verstehen, oh, das war irgendwann mal sinnvoll und ich hatte vielleicht in der Vergangenheit nie die Gelegenheit, meinem Körper zu erlauben, aus dieser Starre auch wieder rauszukommen. Und da müssen wir ein bisschen verstehen, was Trauma ist. Trauma bedeutet, ich bin in einer bedrohlichen Situation gewesen. Sagen wir mal, ein Tiger kam hier durchs Fenster und hat mich angefaucht. Und dann bin ich erstarrt und habe mich ganz zusammengezogen im Schreck. Und dann ist der Tiger wieder aus dem Fenster rausgesprungen. Und jetzt bin ich wieder alleine in meinem Zimmer aber ich bin immer noch innerlich in dieser angespannten Haltung, als wäre der Tiger bei mir im Zimmer. Und wenn wir so durch unser Leben gehen, dann sprechen wir von jemandem, der Trauma im Gepäck hat. Mein Körper, mein Nervensystem reagiert auf eine Bedrohung, die irgendwann mal real da war, aber jetzt nicht mehr da ist. Und ich reagiere aber ständig noch darauf. Und die Herausforderung dabei ist, dass unser äh, autonomes Nervensystem, unsere Überlebens, <lacht> unser Überlebensmodus ist sozusagen der stärkste, das ist die stärkste Kraft in unserem Körper. Das, steht für den, das Überleben steht für unseren Körper logischerweise an allererster Stelle. Nicht unsere Emotionen. Ja, wenn der Tiger ins Zimmer kommt, dann sage ich nicht, wow, das macht mich jetzt richtig traurig, dass so ein Tiger da ist. Und ich fange auch nicht zu Philosoph an zu philosophieren und zu sagen, wow, diese Erfahrung, die erinnert mich jetzt an, an früher, da, da habe ich auch mal einen Tiger gesehen. Und Sondern wow, da ist ein Tiger in meinem Zimmer. Boah, alles in meinem Körper reagiert, ohne dass ich darüber nachdenken muss, ohne dass ich emotional sein muss. Bumm, der Körper reagiert, damit ich überleben kann und die Logik vom Körper ist, hey, wir können später unsere Gefühle fühlen und wir können auch später logisch über alles nachdenken, aber jetzt geht es erstmal nur um dein Überleben. So, das heißt, Widerstand, den wir eventuell heute haben, wenn wir was Kreatives machen wollen oder arbeiten wollen, wenn wir ein Gespräch führen wollen oder wenn wir eine wichtige Entscheidung treffen wollen. Der innere Widerstand, den wir dann auch tatsächlich im Körper spüren können, ist manchmal eine intelligente Reaktion unseres Körpers auf etwas in der Vergangenheit. Heute bringt uns nichts, es <lacht> bringt mir nichts, dass äh, mein Körper denkt, der Tiger ist im Raum und deshalb nehme ich lieber keinen Podcast auf oder deshalb schicke ich keinen Newsletter raus oder deshalb bewege ich mich nicht und gehe nicht spazieren, sondern bleibe in dieser erschreckten Haltung. Das bringt mir nichts, aber es ist wichtig, die Intelligenz unseres Körpers zu erkennen. Viele Menschen verstehen einfach nicht, warum sie im Widerstand sind und gehen davon aus, dass sie komisch sind, dass sie dumm sind, dass sie faul sind, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Und damit schneiden wir uns eigentlich schon den Weg zur Heilung und Lösung ab. Ja, weil wir, wir, wir verurteilen etwas, ohne es vollständig zu verstehen wir distanzieren uns vielleicht noch mehr von unserem Körper, weil wir merken instinktiv, oh, es ist mein Körper, der die Bremse anzieht und wenden uns vielleicht noch ein bisschen mehr von unserem Körper ab und damit tun wir uns in dem Moment keinen Gefallen. So, Lebensenergie, die blockiert ist durch unerlöstes Trauma, oder alte Prägungen, die wünscht sich, auf der allertiefsten Ebene wieder in Fluss zu kommen. Das heißt, in deinem Widerstand, selbst da, ist irgendwo eine Dynamik da, wo Deine Lebensenergie will wieder fließen, Deine kreative Kraft, Deine Entscheidungskraft, die Handlungskraft, Dein Ausdruck, der will fließen, da ist etwas da, das will in Bewegung sein, aber es kann noch nicht. So, ich finde, das ist schon mal eine andere, ein anderer Ausgangspunkt, statt zu sagen, ich habe keine Energie, ich habe keine Impulse, ich habe keine Kreativität, ich habe keine Kraft, dass wir einfach wahrnehmen, oh, meine Handbremse ist angezogen, aber das Potenzial für Bewegung ist da. Wir würden ja auch nicht sagen, ein Auto, wo die Bremse gedrückt ist, dass das Auto sich nicht bewegen kann. Nein, wir wissen, die Bremse ist gedrückt und damit es sich bewegen kann, muss die Bremse sich lösen, beziehungsweise wir müssen einen Weg finden, äh, dass... <lacht> wieder auf das Gaspedal zu drücken, genau. So, unser erster Impuls, wenn wir Widerstand fühlen, ist manchmal, dass wir anfangen, gegen diesen Widerstand zu kämpfen. Ich kenne das von mir, das war oft der erste Impuls, dem ich gefolgt bin, wenn ich gemerkt habe, ich möchte etwas erreichen, mein Körper hat dicht gemacht, mein Körper hat Nein gesagt, die Handbremse war angezogen, der Körper war in alten, nicht aufgelösten Schreckmomenten, wo er hängen geblieben ist. Und dann habe ich einfach mit Druck gearbeitet, mehr Kraft angewendet. So ein bisschen wie, wenn ein Kind erschreckt, und stehen bleibt, dass wir dann die Hand von dem Kind nehmen und einfach nach vorne reißen, so ein bisschen grob, ja, zack, du kommst jetzt mit, stell dich nicht so an, was ist denn los mit dir, mach jetzt einfach. Man kann auch emotionalen Druck auf sich ausüben, dass man sagt, du bist nur liebenswert, wenn du was machst, sobald du dich nicht zwingst, etwas zu machen, bist du ein schlechter Mensch, du machst alles falsch, du bist dann wertlos, Ah, wir können uns selbst verurteilen, ähm, man kann auch sich dann motivieren, indem man sagt, wow, mach jetzt was und dann bist du erfolgreich oder dann kannst du überleben, dann verdienst du genug Geld oder oder man, man findet dann irgendwas, was eine geeignete Karotte ist, der man hinterherjagen kann ähm, Mancher innerer Widerstand ist so tief, so grundlegend, dass egal welche Karotte du dir hinhängst, das zieht nicht, ja. Du kannst sagen, wow, komm, das ist doch toll. Dein Körper reagiert überhaupt nicht darauf, weil der Körper in so tiefen äh, Schreck und Bewegungslosigkeit drin ist, dass er das Gefühl hat, ja, Bewegung, Aktivität bedeutet zu sterben, bedeutet Bedrohung, bedeutet potenzielle Verletzung. Also bleibe ich in der Bewegungslosigkeit, egal was du mir erzählst, egal welche Karotte du mir hinhältst. So, das Kämpfen habe ich beschrieben, das kennt ihr wahrscheinlich, Druck machen, kämpfen mit Gewalt, ich muss mir... Und, äh, sagen, bis dann und dann muss es gemacht sein. Äh, ja, das ist manchmal ein Weg, den Widerstand mit Gewalt zu überrollen. Ähm, löst sich der Widerstand dadurch? Nein. Äh, es ist dann im Grunde so, als würden wir Gas geben, während die Handbremse äh, gezogen ist. Wir gehen gegen unseren Widerstand und wir gehen sozusagen in einen Zustand, der für den Körper sehr paradox ist, weil unser Körper ist entweder im Bewegungsfluss oder in der Bewegungslosigkeit. Und jetzt soll er auf einmal beides machen. Er soll, das Trauma in uns drückt weiter auf die Bremse und unser Wille drückt aufs Gaspedal und das ist auf Dauer sehr anstrengend. Das ist das Rezept für Burnout übrigens, Burnout ist oft nicht nur deshalb, weil wir sehr viel gemacht haben, sondern weil wir sehr viel gemacht haben, während unser Körper die ganze Zeit in dieser eigentlichen Erstarrung war und vielleicht immer noch ist und die Handbremse gezogen hat. Und wir haben trotzdem viel gemacht. Das heißt, es ist doppelt anstrengend. So, ähm, und ja, Manchmal klappt es, sich zu motivieren, eine Karotte hinzuhängen, aber bei tieferem Widerstand ist meine Erfahrung, dass es, nicht, dass es nicht der richtige Weg ist, dass es nicht funktioniert. So, jetzt kommen meine Tipps. Was können wir machen? Was können wir machen, wenn wir morgens aufstehen und haben uns eigentlich was vorgenommen? Es ist was zu tun. Wir wollen handeln. Wir haben die Ressourcen, die wir brauchen, um loszulegen. Aber da ist der Widerstand. Mein erster Tipp ist, dir zuerst einmal zu erlauben, bewegungslos zu werden. Das ist erstmal vielleicht super paradox. Was? Nein, ich will mich doch bewegen. Ich will doch was machen. Warum soll ich denn jetzt bewegungslos werden? Wenn du dir einen schönen Sessel in deinen Arbeitsraum stellst oder ein gemütliches Sofa oder einen kleinen Stuhl, wo du dir es gemütlich machen kannst, lehn dich für einen Moment zurück, setz dich hin und erlaubt dir, die Bewegungslosigkeit im Körper zu fühlen, zu merken, oh, meine Füße stehen einfach nur auf dem Boden, der Stuhl steht einfach nur da oder mein Sessel, mein Sofa und ich erlaube mir zuerst einmal jeden Kampf aufzugeben, jeden Versuch aus der Bewegungslosigkeit rauszukommen, ich erlaub mir einfach da zu sein, wo mein Körper ist. Und du kannst deine Augen offen lassen und dich umschauen, dich orientieren, dein Hier und Jetzt erkunden und währenddessen tatsächlich dem Körper erlauben, in dieser Bewegungslosigkeit zu landen. Wir geben dem Körper damit die Chance, da anzukommen, wo er ist, wir begegnen ihm da, wo er ist, wir nehmen ihn ernst, wir respektieren seine Reaktionen, auch wenn sie aus der Vergangenheit stammen. Irgendwann gab es mal einen triftigen Grund, bewegungslos zu werden. Und wir begegnen ihm da. Und auch in der Bewegungslosigkeit kann man oft eine Menge fühlen. Manchmal merkst du dann sofort, uh, diese Bewegungslosigkeit hat eine emotionale Qualität, da ist was Trauriges drin oder da ist was Wütendes drin oder da ist was, ähm, ja, das, das hat so eine Art Geschmack und Qualität, das kann man erstmal wahrnehmen. Und was ich dann wichtig finde, ist, dass wir so weit in die Bewegungslosigkeit hineinsinken, bis wir anfangen können, in den Körper hineinzulauschen, als wäre dein Körper ein Ozean oder ein Wald, eine Landschaft und du wirst still in dieser Landschaft, du machst nichts in dieser Landschaft, du lässt dich nieder in dieser Landschaft und du fängst an wahrzunehmen, wo bewegt sich etwas auf natürliche Weise in diesem Wald, in diesem Ozean, in dieser Landschaft? Ähm, und was ist die kleinste Bewegung, die ich irgendwo entdecken kann? Fließt dein Atem irgendwo im Hintergrund? Das ist ein Lebenszeichen, das ist eine Form von Bewegung. Äh, Gibt es irgendwo ein Kribbeln im Körper? Gibt es irgendwo ein Gefühl von Wärme? von Energiefluss im Körper. Und diese Bereiche, den, den, die kleinsten Bereich, den du finden kannst, zu, ja, da deine Aufmerksamkeit hinwandern zu lassen. Wir fokussieren also nicht auf den Widerstand, der so fett und dick und groß und kraftvoll im Raum ist, sondern wir gucken in die Ritzen oder dran vorbei, drunter hindurch, und schauen, wo gibt's irgendwo eine lebendige Bewegung, die ich nicht mache, sondern die ich finde in meinem Körper. Wir lauschen sozusagen, wir lauschen auf diese natürliche Bewegung, und die ist immer da, auch wenn wir sie nicht fühlen gleich oder noch nicht gelernt haben, sie zu fühlen, die ist immer da. Und wir können anfangen, unsere Wahrnehmung äh, darauf zu trainieren. So und dann, was ich sehr schön finde, ist, wenn wir weich werden und uns sozusagen merken, wie diese natürliche Bewegung uns zum Beispiel hin und her wiegt. Zum Beispiel dein Atem, der wiegt dich hin und her. Wenn der Atem fließt, dann geht's, äh, dann dehnen sich zum Beispiel die äh, der Brustkorb dehnt sich aus, die Rippen dehnen sich aus, das Zwerchfell bewegt sich, unsere Organe bewegen sich. Da ist so viel los, einfach nur durch unseren Atem. Und wenn du magst, dann kannst du dich in die Bewegung, die du findest, die du gefunden hast, hineinsinken lassen, einklinken in diese Bewegung und dich davon tragen lassen, Denk daran, wie jemand, der sich auf eine Luftmatratze legt, auf dem Swimmingpool und dann merkt, wie langsam die Wellen ihn schaukeln. Das macht derjenige nicht selbst, sondern derjenige merkt, uh, das Wasser schaukelt mich. Ähnlich ist es mit unserem Bewegungsfluss, wenn wir irgendwo nur ein winziges bisschen davon entdecken, können wir uns davon tragen lassen, wir können neugierig werden. Und selbst wenn du das Gefühl hast, mein ganzer Körper ist aus Beton, ich bin fast zu 100% in diesem Widerstand drin, nur vielleicht mein kleiner Finger, da ist so ein bisschen, spüre ich Wärme und so ein bisschen und dann sei neugierig, uh, Wärme, mm, was macht diese Wärme, ist sie ruhig, Er fließt sie hin und her und dann gehst du mit deiner Wahrnehmung hinein in diese Wärme, lässt sich davon tragen und erlaubst dir mitzugehen, mit was auch immer für Impulsen kommen. Und das Tolle ist, was ich schon erlebt habe, ist, wenn ich wirklich merke, ich stehe vor so einer Wand aus Widerstand, ähm, ich habe hier einen Sessel in meinem Zimmer, aber ich manchmal lege ich mich dann einfach auch hin auf meine Yogamatte oder manchmal sogar aufs Bett ähm, und bei mir war es tatsächlich einmal, der kleine Finger war das Einzige, wo ich das Gefühl hatte, da ist Leben da, da ist Bewegung da, da ist da fließt irgendwas. Und ich habe da einfach immer schön reingelauscht, das wahrgenommen und bin mitgegangen. Und dann habe ich gemerkt, aus diesem kleinen Finger, aus diesem kleinen Bereich, nach und nach ist dann meine ganze rechte Hand in Bewegung gekommen, dann ist irgendwann meine rechte Schulter mit in den Bewegungsfluss gekommen und als, als hätte diese kleine, kleine Beweglichkeit, die ich noch entdecken konnte, äh, angefangen, meinen ganzen Körper mitzunehmen in, in eine neue Art von Bewegung. Also, Bewegungslos werden ist der erste Schritt, dich hinsetzen, hinlegen, wie auch immer was halt angenehm bequem ist, nach innen lauschen und nicht so sehr auf den Widerstand gucken, sondern guck, wo ist eine winzige kleine Bewegung, die ich entdecken kann, kann ich mit der mitgehen, kann ich mich da einklinken und in diesem Bewegungsfluss ist eine Logik. Da ist die Logik der Natur, da ist die Logik des Lebens, die uns zeigt, wie durch so ein Labyrinth. Oh, es geht nach rechts, dann nach unten, dann nach oben, dann nach links, dann nach hinten. Wow, auf einmal ist da eine Drehung oder eine Spirale oder oh, dieses schwere Gefühl löst sich auf. Wir kommen dadurch wieder in eine Bewegung hinein. Und am Anfang geht es vielleicht nur für ein paar Momente, weil es so intensiv ist und wir noch keine Beziehung haben zu unserer eigenen Bewegung. Und mit der Zeit ist das was, wo du merkst, oh, das ist so angenehm, ich strebe dahin. Und sobald ich merke, ich bin so im Alltag ein bisschen festgefahren, oh, ich bin ein bisschen gestresst oder oh, jetzt auch noch kochen oder oh, jetzt auch noch das machen und das, dass man einfach, einen kleinen Moment in diesen Bewegungsfluss reinkommt, einen kleinen Moment erlaubt, dass die Bewegung durch uns strömt und schon verändern sich die Gefühle, es verändert sich das Denken, es fließt wieder mehr Lebendigkeit. Das wäre tatsächlich mein Tipp für euch, wenn ihr Widerstand erlebt in Bezug auf die Arbeit, in Bezug auf Entscheidungen, Gespräche, was auch immer gerade so ansteht tatsächlich diese Schritte zu, zu machen und zu erleben, dass das Leben immer einen Weg uns zeigt, da gibt es immer einen Weg wieder in die Lebendigkeit, in die Kreativität und was ich bemerkt habe, ist auch, dass wir manchmal einen Widerstand haben, wenn wir sozusagen auf die alte Art und Weise frontal nach vorne loslegen wollen, so ein bisschen wie ein Widder, der die Hörner senkt und sagt, ich gehe jetzt da auf mein Ziel los. Wenn wir diese Bewegung, diese weichen Bewegungen üben, dann entsteht manchmal ein Weg, dass wir von der Seite in unsere Kreativität reingehen oder aus einer neuen Richtung kommen, mit einer neuen inneren Haltung, mit einer neuen Perspektive und auf einmal äh, rutschen wir nicht in diese eingefahrenen Traumamuster, die uns blockieren, sondern wir finden die kleinen Schleichwege, die Umwege, die kreativen äh, Drehungen und Wendungen, die uns ermöglichen, lebendig zu sein. Und natürlich ist dadurch nicht sofort all unser Trauma wie durch Zauberhand weg. Aber ich finde, dass diese heilsame Bewegung uns den, die Phase erleichtert, während unser Trauma heilt, trotzdem lebendig sein zu können und trotzdem, vielleicht in einem kleineren Rahmen, aber trotzdem Dinge tun zu können und kreativ sein zu können, unser Leben leben zu können und eben nicht nur den ganzen Tag in so einer traumatischen Starre oder Erschöpfung oder Überforderung zu sein, in so einer Sackgasse zu sein, sondern diese diese ganz zarten Wege ins Leben wiederzufinden. Und das Schöne ist, dass man ja wirklich, man kann im Liegen beginnen. Ja, Es gibt Leute, die sind so erschöpft, so am Ende, da die können sich nicht mal im Raum hinstellen und in ihren Bewegungsfluss einklinken, sondern da beginnt man im Liegen. Und da bewegt sich vielleicht tatsächlich erstmal nur die Hand oder nur ein Fuß oder ein großer Zeh. Und mit der Zeit gewöhnen wir uns an die Bewegung und es entsteht mehr Fluss. Und dadurch bekommen wir natürlich dann auch beim nächsten Mal immer ein klein bisschen mehr Energie, ein klein bisschen mehr Kraft. Und unser Radius kann sich dann mit der Zeit erweitern. Das finde ich eben auch das Schöne, dass man da beginnen kann, wo man steht. Man muss nicht erst... Man muss kein bestimmtes Level haben, um loslegen zu können, sondern man kann immer da beginnen, wo, es, wo man gerade ist. Es geht auch, wenn man krank ist, wenn man Erkältung hat, wenn man sich was gezerrt hat, wenn man äh, merkt, man hat auf einer Körperhälfte Probleme oder Einschränkungen. Ja, wir können diesen Zugang zu diesem natürlichen Bewegungsfluss finden und der fängt an, uns Heilung zu ermöglichen, uns wieder zu beleben, wenn man so möchte. Ja, und wenn du jetzt sagst, uh ja, das möchte ich gerne, da möchte ich gerne mehr darüber wissen und da würde ich mich gerne auch vielleicht gemeinsam mit anderen langsam hineinbewegen, dann lade ich dich zur Delfinschule ein, zu meinem Seminar, wo es um die heilsame Bewegung geht, wo wir diesen diese Beziehung zur heilsamen Bewegung gemeinsam entwickeln wollen wo wir tatsächlich bei Null anfangen und ganz neu diese Beziehung knüpfen. Ähm, und heute hat die Anmeldung dazu begonnen. Bis zum 11. Oktober kannst du dich anmelden, wenn du dabei sein möchtest. Es gibt diese Woche am Donnerstag noch ein Video-Event, ein kostenloses dazu. Via Zoom findet das statt, wo ich euch so eine kleine Einführung gebe, wo ihr es mal tatsächlich auch erleben könnt. Wie fühlt sich das an, wenn wir in diesen Bewegungsfluss reingehen und euch noch ein paar Informationen auch mitgeben werde? Wenn du da dabei sein möchtest, melde dich für mein Newsletter an, über meine Webseite geht das ganz einfach leahhamann.de und ähm, ja, genau. Das waren die Infos zum Seminar. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Delfinschule habe ich es genannt, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Delfine im Moment äh, schöne Begleiter sind, die uns erinnern an etwas mehr Spielerisches, äh, Freudiges, etwas mehr diese höhere Schwingung auch. Und ich glaube, das ist gerade im Moment irgendwie ganz schön, wenn wir diese weichen Bewegungen nutzen, um uns auch durch den Widerstand der jetzigen Zeit auch hindurch zu bewegen. Ja, super. Sehr schön, ihr Lieben. Dann, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr vielleicht jemanden kennt, dem die heilsamen Bewegungen auch gut tun könnten, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Das ist immer ganz, ganz toll für mich, wenn ihr das macht. Uh, wenn du auf YouTube unterwegs bist und dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, lass mir gerne einen Kommentar da, abonniere meinen YouTube-Kanal und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderbaren Tag, alles, alles Liebe und bis dann.